0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
1: Olha só quem está aqui nessa cadeira apresentando o lugar de Fábio Porchat de novo. Sim, eu puxei esse tapete porque Fafá de Belém está em Portugal. Olha lá ele
0: Sim. lá. Sim, a verdade é uma só. Eu fiquei, eu vim pra ficar. Minha mentira.
1: gente, um beijo. Até a próxima. Mentira, Valeu, obrigado, Brasil. É mentira, é mentira. Ele não ficou, dia 31 de outubro. Ele estava aqui porque veio fazer o espetáculo dele que vem de quinta-domingo no Teatro Casa Grande. Mentira. Meus amigos, Amigos estão aqui, estão de corpo presente. Mimi, Mimi e Fran Fran, meus, 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 meus sentinelas do debate, que nunca faltam. São seus olhos. Coisas mais São lindas do olhos. mundo. E para completar nosso lindo elenco, a nossa vilã, a mais nova vilã do Brasil. Uma espécie de carminha misturada com nazaré tedesco, com cortes de Odete Reutemann, Letícia Colin.
2: Uau! É...
3: Olha, Muito obrigada ah, a Chegou a chegar é, é bom
2: que a gente fica com a expectativa, expectativa bem baixa João, para estreia, Ei. obrigada obrigada. É mesmo. só isso
1: que ela promete, foi o que ela falou aqui atrás Quando a gente tava conversando, ela falou Espere no mínimo Modete Hotman A Letícia vai interpretar a Vanessa Na novela Todas as Flores Que estreia depois de amanhã no Globoplay Novela de João Emanuel Carneiro, maravilhosa A vilã Malvadona A gente vai falar agora dos vilões Que habitam ou já habitaram Dentro de nós quem é o seu vilão favorito da novela, do cinema? Quando é que você já se sentiu o vilão da vida de alguém? Deposita sua maldade no hashtag <risos> Papo de Segundo no GNT. Conta pra gente, Letícia, quem é a Vanessa e como é que você recebeu Vanessa na sua vida?
2: A Vanessa, a Vanessa é uma social climber. Olha aí. Muito focada em poder, em dinheiro, em casar com homem rico.
3: Ah, o da
2: é... Eu não achei esse cara. Aí. <risos> é um o MC, Caramba, não, ela é bem oposta do MC, eu diria. Ela está com os valores bem distorcidos. Assim. Ela representa uma, uma grande parcela da nossa população, que está muito conectada com a aparência, com o mundo material. E ela tem uma característica, assim, é, da inveja mesmo, dessa coisa ruim, né? Que a pessoa tem diante da irmã que é a personagem da Sophie Charlotte, que é a Maíra. Que é uma deficiente visual. Exatamente, é uma PCD, né? Então a gente vai também trazer esse tema de um jeito muito delicado, muito profundo, muito verdadeiro. Acho que a gente está tá nesse momento de abertura para dar outros saltos dramatúrgicos, né? Com outros tipos de personagem. Então a gente vai... É horrível porque o lugar que me cabe diante dessa, dessa personagem que tem deficiência visual é, é de ser extremamente capacitista. Uhum. Então ela não economiza. No Mas ela é. ela é capacitista? É, é com força. Com força. É, é, é um traço forte dessa vilania mesmo. é ela, Porque ela tem tanta inveja dessa irmã que é tão brilhante, tão luminosa... É tão maravilhosa, e, e, e aí ela é o, é o que ela encontra para destruir, né? Eu acho que o bullying tem esse lugar, né? É. Quando você admira muito, você vai no que você acha que é um ponto fraco, que na verdade não é, porque a singularidade é o que a gente tem de mais precioso, né? Então Exatamente.
1: é por aí. Muito bom. Me diz uma, a sua primeira vilã. É. E a gente conhece, eu citei alguns vilões apaixonantes da nossa teledramaturgia. Você acha que Vanessa tem potencial para estar tá apaixonado por Vanessa? Está julgando Vanessa? Como é que tá a sua relação com Vanessa nesse sentido?
2: Cara, eu adoro ela, porque a gente precisa também exercer, de alguma maneira, hum. ou sublimando, ou, ou colocar nossa energia em algum lugar, né? A gente, a gente tem dentro da gente coisas menos elevadas, né? A gente sente ódio, sente raiva, tem ciúmes. É, então, eu acho que eu estou fazendo um processo bem terapêutico com a Vanessa é, e acho que ela vai ensinar, ela vai demonstrar tudo que a gente não deve fazer. Agora, a minha primeira vilã, João, quando você falou isso, me lembrei de A Bruxinha Que Era Boa. Uma peça que eu fiz na minha juventude, isso. quando comecei eu a trabalhar como atriz. não é a primeira atriz. vilã. Não, porque aos 10 aos anos eu já estava no palco dando grandes gargalhadas <risos> vilanescas. Então seria a minha, minha segunda vilã da minha carreira.
4: Muito bem, muito bem. A Bruxinha Que Era Boa é muito boa. É muito bom. Mas eu Mas fazia A Bruxinha a Que Era... Pela... Você fazia A Bruxinha Que Era má. Má,
2: ah, é. é. Eu peguei esse papel, me deram na escola. Acho que eu tinha alguma coisa ali.
1: A gente tem aqui um teaser, cenas inéditas de Letícia na novela. A gente tem por quê? Porque eu tenho contato com o pessoalzinho na Globo. Se fosse Fábio nessa cadeira, a gente não teria nada. Olha lá.
5: Eu sou só mãe. mãe. Nem
2: a por não enxergar, ela não é. Vanessa. Hum.
3: Eu acho que a gente tá precisando conversar.
2: É, a gente precisa conversar mesmo. Eu ia até te chamar, parece que você adivinhou. Bom... É, eu tive com o meu médico e ele me disse que o câncer voltou. Ai, que susto! Ô garoto, por que não bate na porta? Eu descobri com quem o Rafael tá namorando. Você não vai acreditar. Quem? É conhecida? Quem? Quem? A Maíra! O Rafael e a Maíra estão juntos? Como assim, Rafael e
5: Maíra, isso não existe?
2: Claro que existe, claro que existe, tem tudo a ver. Pensa bem, Rafael sempre obcecado pelos fracos e oprimidos. Sempre o defensor dos cegos. Aonde que ele conheceu ela? Na Rhodes! No casal perfeito. Sim. Aqui, a mesa tá na sua frente, tem faca, tá? Surpresa! Essa é minha irmã, Maíra. Esse é meu noivo, Rafael. Vai amor, não vai dizer nada? Vai
4: cumprimentar mesmo, ó? Eu não tô me sentindo segura. Eu quero descer.
3: Nossa,
1: me pegou, pegou aquela velhice. Gostei, virada disso, hein, gostei hein? disso também. Achei que tem coisa
3: aí. Me pegou legal, hein? Do ele é lindo um negócio, bom. Sabe quem me lembrou? Ah. Meu vilão favorito de todas as novelas.
2: A ele. Alexandre,
3: Alexandre da, verdade. da verdade.
2: <risos> Sério? Porra, que honra!
3: Nossa viradinha aqui, ó. É, é muito boa. Isso Sim. vai bombar no WhatsApp. É, é verdade. Essa figurinha, figurinha aí, essa vai figurinha bombar é no WhatsApp. Não, se eu milhões. virar
2: meme, isso pra mim... Não, se
1: não, quando? Com certeza vai virar meme.
2: Ela, ela é... Ela é bem... Memesca. Memesquíssima. Memesquíssima. Eu não tenho medo, não. Eu enfio logo o pé na jaca. O pessoal vem coisa de naturalismo, eu falo, vamos fazer o arquétipo da vilã mesmo.
1: Força. <risos> é isso, tá bem demais. Já adorei esse ano. Que bom. Francisco, me diz Chega, uma não. coisa. Fala, você manda e eu obedeço. Tem chance da gente gostar demais do vilão e começar a relativizar a maldade. Tipo, ele. Ah, ela pegou ali a irmã, é deficiente visual, botou ali no L ponto, mas também, coitado, sofreu tanto na infância. Não tem esse perigo de dar essa relativizada?
4: Eu, eu, acho, de, eu, eu acho que eu entendo de onde vem essa questão. Mas eu diria que não. Eu, eu entendo que essa questão vem do seguinte lugar: que tem, tem duas leituras fundamentais sobre a vilania ou a violência, a maldade e tal. Uma eh, tende a haver nesse comportamento, raízes que são coletivas, estruturais, sociais. E aí, nesse sentido, o que seria o perigo seria que essa leitura comportaria uma desresponsabilização. Ela eliminaria a dimensão eh, racional e voluntária, de livre-arbítrio, se você quiser, de quem comete uma, uma maldade. Né? E assim você estaria incentivando a violência ou a vilania por uma falta de punição. Eu tô fazendo um esforço aqui para não traduzir essas coisas em termos políticos. dado o momento em não que podemos a gente em, em não podemos políticas. falar assim, não nada.
1: podemos falar não podemos e tem
4: uma e tem uma outra perspectiva que vê justamente de forma contrária, né, que vê a vilania, a maldade, a violência exclusivamente como uma questão individual e do livre arbítrio do indivíduo, né? Eu tenho para mim que essa é a perspectiva perigosa. É, ela, quando ela coloca tudo na conta do indivíduo e do seu livre-arbítrio, ela, ela anula a dimensão do inconsciente. Porque quando você traz o inconsciente para o jogo, você traz imediatamente o outro. O inconsciente é feito da sociedade, ele é feito da família, ele é feito do contexto em que você está. Então, para você defender essa perspectiva, você tira o inconsciente torna a maldade voluntária, traz o punitivismo todo para a cena e para mim você acaba enxugando o gelo, porque você não combate nunca as causas estruturais. Né? Dito isso, é evidente que a outra perspectiva não pode nunca prescindir do Estado de Direito. O estado de Direito tem que punir mesmo, assim. Você uhum. tem um pacto social e se isso é descumprido de alguma maneira você tem que punir, né? Uhum. Mas você tem que punir levando, você tem que punir levando em conta uma compreensão mais ampla do que é a violência e tem que tentar combater as suas causas estruturais. Né? Fabito, eu achei que tinha dormido.
1: <risos> é, Fabinho, não, tem, não é problemático também ao mesmo tempo a pessoa confundir, a pessoa eu digo, o espectador confundir a maldade do personagem com o ator? <risos>
0: Bom, isso chegou a passar, passou esse ano. Vamos falar de pedofilia ou é política é também? Por, é por isso
1: Porque, que eu perguntei.
0: É, na verdade, é, é, tem essa coisa que é um pouco, quase que um prêmio para o ator, né? Antigamente a gente ouvia muito isso, o ator da novela que apanhava na rua porque ele era malvado, e, e aí no, quase que é um reconhecimento, ele convenceu tanto o público que ele andando na rua, a pessoa vê o, o, o personagem ali, né? Eu passei por isso esse ano, curiosamente, quando as pessoas viram um filme de 2016 em que eu fazia um vilão, um pedófilo talvez seja o pior de todos, a coisa mais horrível, e as pessoas ficaram muito revoltadas com isso, e começaram a entrar uma hashtag pedófilo e tal. E é muito engraçado, porque é, muitas vezes as pessoas culpem a vida, a pessoa está na real, e quando acontece na vida real mesmo, não identificam, não atacam, não batem. Eu vi a, a, algum, algumas pessoas que foram aguentadas de pedofilia na vida real, o ataque a essas pessoas é diferente do ataque aos personagens. É muito interessante isso. É, de qualquer forma, acho que cada vez mais, com redes sociais e com informações chegando, se confunde menos, né? É, mas, é, mas é gostoso, assim, fazer um personagem ruim, fazer um personagem que, que, que faz coisa que você não poderia fazer, que dá uma soltada boa. Eu sempre gostei mais dos vilões do que dos mocinhos. Primeiro que os vilões têm sempre humor. Eles sempre têm uma inteligência, porque eles arquitetam o plano todo, né? Então, por exemplo, no Rei Leão, eu gostava do Scar. A vida é injusta, não é? Você nunca verá a luz do sol novamente, eu nunca serei rei. Eu adorava aquilo. Eu gostava do, do Jafar, da Usta, porque eles são é, divertidos. O mocinho é sempre bondão. O mocinho tá sempre, ó, oh, ó, oh, meu Deus, oh, o que está acontecendo comigo? É sempre meio Maria do bairro. E o vilão, não. O vilão, ele tudo nele é bom. A morte dele é maravilhosa. Porque o vilão não morre. O vilão não faz, ó... Oh, e morre, o vilão tem um ataque rola a ribanceira, ele cai ele ainda levanta como Jason então o vilão dá muito mais pro ator, ele é muito mais gostoso tanto que muitas pessoas preferem os vilões se a gente perguntar aqui, falem os mocinhos preferidos de filmes a gente vai ter que pensar. Agora, se eu falar, fale o seu vilão preferido, imediatamente você já vai falar, não, eu lembro muito do Iluminado, não, eu lembro muito de louco Obsessão, não, o 2001, aquele vilão. A gente começa a falar dos vilões com um certo tesão do Darth Vader, né?
1: Que loucura. Tá com medo de apanhar na rua, de confundirem como confundiram com o Fábio, ou tá tranquilo em relação a isso?
2: Não, tô tranquila. Eu acho que é importante quando a gente coloca... No... Ela é ruim.
1: Ela é, é aquela ruim, não, que ela é a, ruim que a pessoal vai, vai te olhar com cara feia. Hum.
2: Mas eu acho que é bom a gente viver... Seria esse o lugar certo pra gente é, é, viver a maldade, né? Se a, gente, se a gente ilustra isso de um jeito virtual, né, assim, do... na fábula, a gente conseguiria projetar e viver aquilo, e a gente poderia ir para o mundo expurgados e já é, com essas lições aprendidas e tal, então, eu, eu acredito ainda nessa função da dramaturgia, é que o mundo está muito tomado desse mal, né, o mal que deveria só aparecer nas fábulas ele está, é, a solto, assim. Às vezes
1: até muito pior do que nas fábulas. Está
2: muito pior, é. né, está muito é. pior, porque ali é um ambiente controlado, né, como o Fabio estava falando, mas eu acho que, que a dramaturgia tem caminhado para um lugar mais interessante e mais contra tradições, a minha própria vilã a Vanessa, ela começa a história é, tentando se curar de uma leucemia então isso é uma, um drible no espectador, porque ela está fragilizada, ela está numa situação de vulnerabilidade então, eu acho que essas contradições humanas elas têm chegado nos nossos personagens, até por conta da nossa novela ter uma característica de série também. Isso, isso é, faz com que a gente consiga mergulhar mais fundo né? e trazer um lado mais humano, mais contraditório, imperfeito. E é
4: o João Emmanuel, né? é Manuel, né? O João nunca vai entregar uma coisa não. que seja simplória. Né? É, é O João muito é muito é, 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 é. é, inteligente. Tudo é complexo. É. Né, assim.
1: eu teve uma vez que eu estava fazendo um personagem, não era vilão, era um mocinho meio... meio é, é complicado, tinha os problemas dele quebrava quarto, ficava, tinha ciúme tinha uns, era um mocinho vilão e aí eu, eu saí do Projac um dia cheguei no, do sábado à noite sim, fui num, num mercado comprar um vinho para ir pra casa estudar
2: Sei, de verdade, vai pra casa estudar. De verdade, sabe você... quando está ah. naquele
1: ritmo tenso? Ah. É verdade, foi mesmo. aí é o estudo que ele faz. É, que ele
2: faz. É, é, Fábio.
3: Aí, aí, aí mas tá pegou assim. legal, para mim foi um cavalo de pau muito doido a hora de pegar eu um, pegar um vinho para <risos> estudar. A pausa entre o pegar um vinho Estadado. Isso
2: é coisa de ator porque Nossa, você você muito bem. isso você imagina o que ele não disse né o que não tava na fala é né o subtexto ele, porque
3: eles
1: têm um personagem que eles vendam para mim realmente eu é uma ficção aí, né? eu, aí aí eu mas tava uma cena tristinha assim eu eu, eu no supermercado com uma garrafa de vinho olhando um outro sou ruim de vinho e tal aí uma senhora parou do meu lado e falou gente ruim merece isso a solidão <risos> Ela falou... <risos> Sério? Gente ruim merece isso, solidão. <risos> Leandro, mas olha, olha, você, uma, é uma coisa gente, que.
0: Desculpa é. só interromper, vai. mas é a falou uma coisa interessante desse olhar para o vilão. E começou a surgir recentemente muitas peças, é, filmes, de olhar como era, na verdade, o tal do vilão, sei lá, Wicked, né? O um musical. A gente vai ver a bruxa do mágico de Oz, na verdade. Ela é uma coitadinha. A gente vai olhar lá atrás, ela era má, mas o que aconteceu com ela? O que ela fez para Dorothy? Tem uma coisa de, um, de um, um interesse também da indústria de pegar esses grandes vilões e fazer os filmes dos vilões. Malévola, tem o filme da Malévola, aí você vai entender pelo que passou a Malévola. Tem umas coisas de os vilões começaram a ficar mais interessantes.
2: Né? É, eu acho que a gente tá tentando também ter uma experiência da vida mais inteira, né com as suas contradições, porque... É, a gente tem é, é, momentos difíceis e, e, e é o que a gente faz a partir de, né? Acho que todo mundo tem suas dificuldades, maiores ou menores, só que, só que os vilões fazem más escolhas, né? Os vilões escolhem, porque a gente sente, a gente é tomado por um desejo de vingança, até às vezes um senso de justiça, que mal enveredado você pode chegar numa situação de violência, numa situação limite, mas é como é que você se coloca diante das delas da sua vida, né? diante das provocações, das dificuldades, então, essa investigação do mal, eu acho que pode ser muito positiva daqui a algum tempo, se a gente conseguir integrar isso de um jeito mais saudável, né? que a gente faça escolhas melhores a partir... É. Dos nossos afetos, né? Ra raiva vai
1: ter. Agora vai, o que você gente. vai fazer com isso. É. Vai, por exemplo, Leandro Mescida fazer umas coisas horríveis. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Macunaíma é um anti-herói nacional. Você acha que por que isso? Porque a preguiça é uma virtude boa de vilão?
3: Eu não acho que Macunaíma é um anti-herói. Hum. Deixa eu ir lá. <risos> <risos> Provando que não sou ah, eu. <risos> não, não é culpa minha. Ah, vamos lá, disser. o é um herói. Um herói. E acho que a... a coisa da preguiça, acho que a gente até falou disso recentemente. A gente falou. Né? falou. É... Recentemente não.
1: Oito meses atrás.
3: Muito falou. Eu, eu, eu acho que a, a preguiça está muito numa... numa coisa de perspectiva, né? Uma expectativa, por exemplo, no Brasil colonial da metrópole, do que, que é a função da colônia. A colônia serve como matéria-prima. Ela está ali para trabalhar. Pra que... E a metrópole tem uma posição de parasitismo. Qualquer reivindicação de humanidade por parte da colônia era compreendido como preguiça. Né? E aí eu acho que a gente precisa olhar para a preguiça com mais cuidado. É, é o que o Mário Quintana dizia, que a preguiça é a mãe da evolução. Né? Se não fosse a preguiça, o ser humano não tinha inventado a roda o nosso criativo, né? inteira é. não existiria, porque foi a roda que pariu tudo isso. Eu acho que quando Mário de Andrade criou Macunaíma, eu... essa é uma pulga que a gente vai levar para a eternidade atrás da orelha, que é o seguinte: eu não sei se ele vislumbrava todas essas camadas que a gente lê hoje, e a assertividade de todas essas camadas, ela continua sendo incrível, sabe? Porque primeiro você partir de, uma, de um subtítulo provocativo que é essa coisa de ser um herói sem nenhum caráter. Essa coisa da migração do brasileiro, desse povo que parte daqui, vai para cá e se move dentro de um país que é um continente, na verdade, e você vai se conectando com outras culturas, com outros universos, tudo isso costurado por uma variação linguística que você sai do norte, vai para o sul, você quase fala um outro idioma, mas ainda é o... O, o mesmo idioma com uma variação radical e você vai sentindo o seu eu se desmontar, se perder no meio disso. Então, eu fico pirando muito na, na figura do Macunaíma como um, um desenho muito preciso do que é a alma do brasileiro. Tá certo que é um livro de 1928, né? Aí não sei se a gente pode falar do final, porque configura spoiler depois de não, seis anos, Não, acho que não.
1: Acho que pode.
3: Não, né? Eu acho que ao final do livro tem um, um do ah não, não não vou falar o, fa o final. Fala cara, claro pode. Vem pode, aí buscar. Fala, pode falar. <risos> Mas eu acho que tem essa coisa da relação dele com a constelação da Ursa Maior que é quem ele se torna depois de, de tirar a própria vida. É... Ele Mas...
4: morreu. <risos>
3: O grande Otelo. <risos> é, e aquilo diz muito sobre essa busca e como essa busca ela vai nos adoecendo, essa coisa de quem nós somos e quanta beleza ele encontra e quanta coisa horrível ele encontra. E tem uma coisa maravilhosa que eu acho que é sempre o vilão, o caricato, a gente falando aqui sobre vilão, o grande vilão do Macunaíma, que é o, o Venceslau Pietro Pietra, que é o, o europeu. E ele é esse cara do interior do Brasil, de pele escura, que começa a sair do interior da floresta. E quando se aproxima da metrópole, ele vai clareando também. Ele começa a perder o eu dele ali. E a coisa pela qual ele está lutando é para pegar o, o Muiráquitã, que é a pedra preciosa, de volta e levar. E é louco isso, porque mesmo na ignorância do personagem, ele entende que aquela pedra tem um significado muito forte, ela precisa voltar para o seu povo. E quem está tentando arrancar isso é essa mesma metrópole. Que eu falei no começo, nem sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu demais.
4: Isso cai, rua, isso, isso cai na prova isso cai
3: na boca. Eu gosto demais de Macuna. Eu, eu, eu sei. Eu gosto um pouco demais de Maria eu, eu André. Você um 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 né? gosta um pouco. Você gosta um
1: pouco. Ô Francisco, me diz uma coisa: todo vilão é deliberadamente mal ou você acha que você pode, sem querer, ser o vilão de alguém? Ótima questão! Ai, que bom!
3: Obrigado, eu...
4: Francisco! Mas é. que
3: tem uma pergunta que dessa nesse programa. não
4: oh, me Foi só o é sempre... Fábio. Foi só o Fábio pra Portugal, que esse programa melhorou, melhorou. né?
1: Começaram a ter questões não mais
4: é.
3: instigantes, é claro. é, é qualitativo. É Mas invisível. é porque
1: também, eu quero defender, o, o Fábio também já tá fazendo isso há muito tempo. Está tá no momento de vir tá gente nova. É normal. Dá pra, que pra venha. ver que tá cansado. E ele tá é. estressando
3: também, porque é. bebê tá vindo aí daqui a pouco. Ih, entendeu? rapaz. Eu ouvi dizer isso também. Eu fui na festa de Erena esses dias e Fala, me chamaram o o amigo Fábio. E falaram: Fale a Fábio. Diga a Fábio que estou indo. <risos> teu um menino assista a chamando. É, ele. tá vindo.
4: Eu tendo a pensar, sem convicção, hum. que não existe maldade deliberada. Ou, formulando melhor assim, eu acho que ninguém que pratica uma maldade ah, a pratica afirmando uma maldade. É, eu também acho que, ela, que a gente traveste eu ela outra coisa. Eu acho que a gente outra tem... Coisa, né? Em geral, a não ser que seja uma pequena maldade, ah, mas, em geral, quando a gente sabe que a gente está cometendo um um gesto que é socialmente mal visto, eu acho que a gente dá alguma justificativa para o que a gente está fazendo que anula o caráter de maldade daquilo. Amém. Isso eu acho que é o, o que um neurótico faz. Aí eu queria chegar num outro ponto. Você é Nesse...
1: neurótico, Francisco?
4: Todos nós Todos aqui, nós. com a possível a exceção seria... do Fábio. O Fábio eu não tenho certeza. Não. Mas assim, as pessoas normais Fábio são... Fábio é um
1: cínico. Pessoas
4: normais são neuróticas. O que é um neurótico para a psicanálise? Assim? É alguém que reconhece a lei. É alguém que passou pelo processo que a psicanálise chama de castração, de interdição do regime da alteridade, do simbólico. Quando você entra na linguagem, você, pela linguagem você assimila a lei, portanto os limites, portanto a culpa... O superego é o mesmo pacote e você sai daí a uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa neurótica, né? Uma pessoa neurótica, eu acho que como, como ela assimilou, que ela não pode ser má, quando ela comete um ato de maldade, isso significa um sofrimento psíquico. Então, acho que ela ativa um dispositivo de auto-engano, que é tentar criar uma justificativa para o ato que cometeu. Mas tem outras estruturas para a psicanálise, né? A segunda é a, do, é a dos perversos. categoria que talvez o Fábio se encaixe. Mentira, eu fico brincando com os negócios do Fábio, queridíssimo Fábio.
1: Mas tem gente que é... gente não pode falar que se encaixa. Hum, fala. Ah,
4: possi possivelmente. O perverso é que eu acho que é, que é o grande vilão da ficção, o vilão de manual. Assim. O que, que é o perverso? O perverso é aquele que ele não reconhece a lei. Ele não passou por esse processo de assimilação da lei. Então ele sabe que a lei existe... Ele é um cara que funciona na separação dos registros do que é real, do que é simbólico, do imaginário. Ele não é o que a gente popularmente chama de louco. Ele está ele bem dentro do registro da realidade, só que ele não reconhece a lei. O que, que isso significa? Que ele faz maldade sem culpa. Então, é muito comum você ver, assim, quando é um perverso, um perverso mata sem culpa nenhuma. Eu me lembro até hoje, que é um caso que me chocou muito, que eu sou flamenguista, tudo goleiro Bruno do Flamengo, lembra? Que assassinou a, a, a mulher, né? Do Elisa filho. Samudio, né?
2: É, é mãe e filho, né? Mãe filho. E a
4: mãe e filho estava grávida, né? Se não me engano. Não, não. não tinha não, tido um filho dele. Já Tinha, é, tinha tido um filho dele. E a entrevi, as entrevistas que ele deu, assim, já quando ele era suspeito, ele não demonstrava culpa nenhuma. Aquilo, para mim, não sou psicanalista. Uhum. Claramente um um perverso. é um perverso, né?
2: É... Que seria um psicopata também, né? Que é, um, que é, que é o galera. que o popular chama é, de
4: psicopata. É. Exatamente. E, por último, tem o psicótico. O psicótico é aquele que não faz distinção entre o real e o imaginário. Eu, quando era jovem, eu jogava bola no campo da, da UFRJ, que era do lado do pinel. Às vezes, eu parava o carro ali no pinel. E vinham psicóticos conversar. Assim, no, no começo, eu ficava um pouco assustado. Depois, eu me acostumei. assim. E, e é uma conversa que não tem nenhuma diferença entre o real e o imaginário. Então, é, vamos, vamos para a lua? Vamos para a lua. É. Mas não é que tudo é imaginário, não. Tudo é real. Então, um psicótico pode, perfeitamente, num surto, por exemplo, matar você sem culpa nenhuma, mas não como um perverso. É porque ele realmente ele não, ele não é um sabe... É o descolamento
2: da realidade.
4: um né? da realidade. Então, ele é inimputável, diferentemente do perverso. Que louco,
0: mano. Eu tenho uma, uma teoria de que... É, eu, não, eu Bom, eu sou ateu, né? Eu não acredito que exista um céu, um inferno e nada disso. É, mas dentro da religião e do que eu estudo dessas religi religião cristã... É, eu acho que só existe o céu, não existe o inferno. Porque se há esse Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, é um Deus que sabe o porquê de tudo aquilo que a gente faz, para o bem ou para o mal. E se Ele sabe o porquê, Ele nos entende, Ele nos compreende. E por isso mesmo Ele nos perdoa e nos deixa entrar no tal do céu. Eu não acho que exista um inferno porque... Todas as nossas maldades, e é esquisito falar isso porque em algum lugar eu posso estar justificando uma pessoa que assassinou uma criança recém-nascida com agulhas de tricô. Eu só quero dizer que mesmo as maldades mais loucas, Deus, o tal do Deus, sabe por que, que você fez aquilo. E ele sabe o que, que te levou, que construção você teve até chegar naquele momento, para chegar naquele ato, que, sei lá, a sociedade considera errado, assustador, assombroso. Mas Deus, não. Então eu acho que todo católico pode ficar tranquilo que não tem inferno, vai todo mundo pro céu.
4: Rapidinho, Fábio... rapidinho. Eu achei um dos mais bonitos e sofisticados argumentos teológicos de um ateu que eu já ouvi. Lindo. É. lindo. Mas Deus, Deus, se ele tá vendo você, Fábio, o que,
1: que ele achou do casamento do seu amigo? <risos> ele,
0: ele justifica. Ele sabe que eu fiz isso. Eu vou contar uma historinha rápida. Então, não é o que história é essa, toda terça-feira, 9h45 aqui no GNT, as quartas-feiras na Globo. É, mas é uma historinha que aconteceu. Um amigo meu foi casar, casar em São Paulo, e eu, um grande amigo, assim, amigo de infância. E aí é, me ligaram e falaram, Fábio, vai haver o um chá de panela. Só que vai ser, sei lá, quarta-feira em São Paulo. Eu moro no Rio. Falei, poxa, não vou poder ir. E a menina que estava organizando isso, falou, ah, todo mundo está colaborando com sei lá, era 100 reais, sei lá não, era 100 reais. Eu falei, não, tudo bem, eu não vou no chá de panela, mas eu pago os 100 reais. E ela falou, ah, então você pode depositar para mim os 100 reais? Eu falei, lógico, com certeza eu posso. Só que por acaso, meu aplicativo do banco quebrou, e aí eu tinha que ir no banco, na boca do caixa, para depositar 100 reais. E aí foi passando o tempo, eu fui esquecendo. Aí ela me ligou, falou, Fábio, já passou, você pode depositar. Eu falei, com certeza, eu vou esqueci, desculpa, quando vier um amigo meu aqui eu dou para ele 100 reais e tal, só que foi passando o tempo e eu esqueci de fazer isso, e a menina, com toda a razão do mundo, estava puta, porque a pessoa que organiza isso é a pessoa que fica cobrando 500 pessoas, que tem que falar, que tem que tirar, e eu devia ser o único que não estava pagando, ela já estava brava, e na quinta vez que ela me ligou, ela falou, Fábio, mandando mensagem, você não pagou, eu acho isso um absurdo. Você é uma pessoa famosa, você tem uma reputação, eu posso é, atrapalhar isso, eu posso é, jogar teu nome para as pessoas saberem que você não paga. E eu achei aquilo tão fora de contexto. Eu, achei, eu falei: você está brincando? Ela falou: não, não estou brincando nem um pouco. Quem tem filho grande é elefante, eu não vou ficar cuidando de você, você assuma as suas responsabilidades. Aquilo foi me dando uma raiva tão grande aquela mulher que começou a me ameaçar por conta daqueles 100 reais, que eu ia ver eu ia ver la em 20 dias no casamento dele, eu podia dar. Eu, fiquei, eu falei, fica tranquilo, Helena, eu vou te pagar, fica tranquilo, tá bom? Vou mandar entregar na sua casa. Aí que eu fiz? Peguei 100 reais, fui no banco e troquei por moedas de um centavo. Eu tive que ir a cinco bancos, porque não havia moedas de um centavo suficiente. Eu enchi uma caixa de moedas de um centavo pesadíssimo, 100 reais em mais de um centavo, dei um nozinho, coloquei um recadinho fofo dizendo é, do seu elefante, Fábio Porchat, estão aqui os seus 100 reais. E entreguei na, casa, no, no, na portaria do prédio dela, fui embora. Mas com alívio, com, com um peso tirado das costas, quem diz, enfia os né, seus 100 reais. Pô, oh, e ela tava certa, mas que ódio que deu daquela pessoa, e foi uma maldadezinha, uma vingançazinha, que eu quase que não tinha o direito, mas que gostoso que é se vingar, a vingança é um prato que se come frio, e eu fui no casamento e o grande assunto dos amigos era o encontro de o Fábio e a Helena, ela de Fiat, por César, ela não falou nada comigo. Não nos encontramos até hoje, não sei qual foi é a reação dela, mas não importa, o que importa é que eu tirei de mim um peso e dei esse peso em moeda para essa mulher.
3: Tem impressão que você saberá em cinco minutos.
1: É, manda um beijo para
3: Helena. Vai cantar esse telefone aí, hein?
1: Muito bem. Letícia, em algum lugar da sua cabeça você tem medo de fazer... Influenciar pessoas a fazerem maldades? Ou isso nunca passou pela sua cabeça e eu tô te dando essa paranoia agora? Não, a gente pensa em
2: muita... A noia é muito grande, né? De fazer uma novela, de levantar um... esse arquétipo tão poderoso. Um arquétipo de potência, na real, né? Eu acho que o vilão tem isso, porque ele cruza os limites, né? Ele passa por cima das coisas. Acho que tem a ver com essa paixão que a gente tinha também da mitologia grega, né, os deuses, por que a gente achava eles tão incríveis, porque eles estavam acima do bem e do mal, de qualquer julgamento mundano, do que estava certo, do que estava errado. A gente gostaria muito de viver né, nesse lugar sem fronteiras civilizatórias, onde a nossa barbárie, ela vem à tona, quando você vê alguém fazendo tudo, você fala, eu também posso, eu também vou pegar um milhão de reais em moedas de uhum. um centavo e jogar na cabeça daquela... A gente tem isso, né? Mas é, a sociedade, ela é construída, ela está sobrevivendo, porque nós temos regras ainda bem, não é? Então, acho que a gente flerta com esse desejo inconsciente de poder tudo. É, agora, eu tenho que trazer aqui nesse papo de vilão é, a grande vilã, Mor, nessa novela, que é Regina Casé fazendo Minha Mãe Zoé. Então, já que você estava falando sobre justificativas, a minha personagem foi criada por uma mulher que vive criando sua própria moral. É, que, que diz o que, que se pode fazer, o que não, que não se deve fazer. Então, ela ensinou essa filha é, que elas estavam acima do bem e do mal e que, por algum motivo, elas poderiam cruzar fronteiras para conseguir o que elas queriam. Elas têm uma relação bem neurotizada, você imagina mãe e filha, sozinhas, só pensando em coisa ruim, né? Porque a relação já é muito intensa, uma relação simbiótica ali das duas, é, onde uma precisa da outra para conseguir cumprir os planos, as armações, são muito maquiavélicas, ardilosas, muito inteligentes, o que eu acho muito muito legal, porque o João Emanuel sempre traz a figura da mulher num lugar protagonista é, para o bem e para o mal. É, então, eu acho que é, é muito bonito a gente ter uma novela com tantas mulheres contando essas histórias com as suas, com, com seus dilemas e seus enfrentamentos. Assim. Então, só para mandar um beijo para Regina, que também estava em Portugal eu tô achando que o Fábio, no fundo, foi lá pra assistir o primeiro do capítulo da novela que passou em primeiro lugar lá em Portugal.
1: Eu soube disso. É, foi lá. Eu amei o Posso nome... Posso fazer que... uma pergunta pra Metcida? Ah, desculpa. Pode fazer uma pergunta pra Metcida, sem dúvida nenhuma.
0: Eu quero pegar o gancho da, da, da Letícia, isso que você perguntou pra ela. Eu queria jogar o Tropa de Elite na roda. Porque o Tropa de Elite, é, um, é um filme em que, bom, o bope é o mocinho e os traficantes são os vilões. Mas a, a, a sociedade, de um modo geral, vou generalizar aqui, mas de um modo geral, começou ainda a usar o Bop, que fazia coisas como torturar, cabo de vassoura e saco plástico. O mocinho começa a fazer umas coisas horripilantes, mas como ele é o mocinho, é, 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 a, a população não enxerga eles como vilões. E, de alguma forma, esse filme transformou esses... Também vilões e mocinhos. Queria que a Emissita falasse um pouco disso.
1: A barbárie por motivos nobres, né? Teoricamente.
3: Eu acho que depois que você começa a borrar certas linhas, todo mundo vira vilão, mano. Sabe? Eu acho que uma história como a desse filme, é... ela acaba evidenciando isso. Vale tudo para combater o mal, inclusive se transformar no próprio mal. Saca? E a partir do momento que você borra essa linha, saca, que você ultrapassa essa fronteira, você não está só reproduzindo essa parada, que você está achando que você está combatendo e todo mundo não vira monstro a partir desse momento. Eu acho que olhar por essa perspectiva que você está falando faz a gente entender como a gente precisa tomar muito cuidado com nossos medos. saca, O nosso medo... De, ah, do outro, do desconhecido, daquele que vamos pegar agora, a sociedade brasileira nesse momento. Nosso medo do pobre, tá ligado? O medo do, do favelado, tá ligado? A sociedade brasileira que olha pro favelado e tem nesse cara o estereótipo do malfeitor, do bandido, tá ligado? O quanto é perigoso que esse desconhecimento e essa distância, alimentado pelo seu medo e pela sua ignorância, transforme você em um monstro. Entendeu? E aquelas pessoas que já são, de várias maneiras, vitimizadas por uma estrutura violenta, extremamente desigual, vão acabar ganhando um alvo nas costas também, porque elas passam a ser entendidas como alvos em potencial, porque o seu medo ele precisa ser é, sanado, vamos dizer assim. Ele precisa ser curado. E a cura para o seu medo ela vai vir através da violência. No final das contas, mano, é, eu acho que a gente está falando de um grande fantasma do fascismo que atravessa todos os tempos. Sacou? E é algo por o qual a gente tem que estar sempre atento. 30 segundos, João. Sei que a Bela quer
4: encerrar o bloco. Desculpa, Bela. É só porque eu acho que esse filme ele, ele, ele tem uma ele, ele mostra uma coisa fundamental. Esse filme tem um problema sério, a meu ver. Ele tem uma política da forma que é fascista. O que é, que é a política da forma? Ele ele filma o policial do BOPE de perto, de maneira a humanizá-lo e a produzir uma identificação do espectador com o policial. E, e filma o traficante de longe. Então, o policial que mata... Você conhece a mulher dele, você conhece o sofrimento dele. Isso que a Letícia estava falando antes, o Luiz Eduardo Soares... Uh, tem um livro chamado Justiça, que tem uma frase maravilhosa, que ele fala... O sentido de toda história depende de onde você começa a contar essa história. É que... E o, o Tropa de Elite só conta a história da perspectiva do policial do BOP. Ele nunca conta a história da perspectiva do traficante. Então, essa identificação que o filme fez com o BOPE ela é menos espontânea da sociedade brasileira do que um efeito da política da forma do filme.
1: Que beleza, muito bem, muito obrigado, senhores. E na volta, um dilema.
4: Como lidar
1: quando você se dá mal com uma pessoa que vocês juntos são brilhantes? Quer dizer, quer terminar um bloco? A pessoa te atrapalha, mentira. Como é que você lida com esse mal? Vai lá na hashtag Papo de Segunda do GNT que a gente já volta.
0: Estou em Portugal trabalhando, o Papo Luxo montou. O é... que, que, é, que é isso aqui, hein? Esse aqui foi o bacalhau. Esse é o bacalhau, né? É. E esse é no um tamboril, já fizemos o tamboril. Ah, aqui, ó, que maravilha. Isso. Temos aqui a esse é toda pra cima, si, não é? Esse é o quê? É toda pra si, lebre é, com feijão. É a lebre com feijão. Eu tô trabalhando. Eu tô... não tô aqui à toa, não. É que é um... Uma comida que acaba vindo e que a gente acaba comendo. Esse barulhão aí todo é de... É né, do set de filmagem, que é por isso que tá alto pra caramba. Vamos comer. Essa é a lebre, né? Ah, eu vou na lebre agora. Deixa eu, eu deixo trabalhar. Vai começar a
3: deu Luiz Câmara aqui. Foi gratuito isso, não foi? Eu sou contra é, humilhação. As a humilhação. A gente tipo volta, a gente volta, mas a gente
1: volta humilhado, mas não totalmente humilhados porque temos essa maravilha de convidada, que por acaso <risos> é uma das maiores profissionais da tela da dramaturgia, da do, dramaturgia atual do Brasil e do mundo, Letícia Coli. E você fica aí com a sua... Seu povo alagareiro. Alargare... É. Tá bom. Gente, a gente vai falar de treta de firma. E olha que firma e olha que treta. Tá cir... Menino, tá circulando um boato? Deixa eu falar. Tá circulando um boato? Que o Mbappé, sabe o Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain? Tá bravo com o time, porque ele pediu a cabeça do menino Ney, minha gente. Apesar ah, de ah. jogar jogarem... Apesar de é eles jogarem aliás. muito bem juntos, eles, eles formam uma dupla maravilhosa, ele pediu a cabeça do menino Ney e não foi atendido. Pediu também a cabeça do menino Messi, mas também não rolou. Aliás, hoje o Mbappé ficou em sexto lugar, Francisco, sabia? Sexto lugar eu na vi, bola de ouro. Eu saboreei, sabia? Gostou? Gostei. Ih, ele, tá, ele não gosta do Mbappé. Não, tá muito mimado. É? Tá, tá achando? Tô. E é sobre essa guerra de vaidade que a gente vai debater agora. Como lidar com conflito no trabalho, com quem você trabalha muito bem, mas você não tem tanta afinidade assim como o Francisco e o Emicida têm? Você já trabalhou com um rival? como o Fábio e o Francisco Bosco... Tudo comigo? Dinheiro, <risos> sucesso, biscoito. O que, é que vale a pena para uma relação insuportável no seu trabalho? Deita, deita os cabelo na hashtag Papo de Segundo no GNT. O gente... Bosco é encrenqueiro. Né, encrenqueiro. É, ele, é, ele não isso, dá para trabalhar. É. E você
2: vê que ele é dos piores, porque não parece, Nossa né? Vida, tá ele tem a coisa a do isso. bom humor. Não, não e, a, senão, não, 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 e, e ele trabalha
1: muito com mensagem para diretoria. Ele fala assim... Viu o um
4: Fábio hoje? Isso é uma perseguição. Não, não, não performou tudo. e joga. Ele joga, ele é assim. O público do GNT sabe que isso não é verdade.
1: Diferente da televisão, que é um ambiente super leve, a gente foi entender como é que funciona no esporte, quando os egos atrapalham uma boa partida, com a bicampeã olímpica de vôlei, Fabi Alvim. Olha aí.
5: Olha, sobre esse caso do Mbappé ter exigido que o Neymar saísse do time... Meio que pedido a cabeça dele. Como atleta profissional, eu nunca vivi isso. Uma história similar a essa. Eu acho que milhões. Como assim, cara? Já houve, sim. Animosidade dentro de um time. Eu Joguei durante muitos anos por uma mesma equipe. E tem hora que o time tem mais química. Aí, o outro ano, mudam-se as peças, você tem menos química para aquele time mas uma, são relações baseadas com respeito. Quem disser que não tem vaidade está mentindo, na minha opinião. É claro que há vaidade, principalmente quando você joga num time recheado de estrelas, um time que venceu muito. A vaidade é humana, mas tem limite, sim, para a vaidade. A falta de respeito, né? a falta de comprometimento. Na minha opinião, ainda mais um esporte coletivo, né? não, não adianta. Um jogador não vai resolver o jogo sozinho. Eu joguei equipes onde eu tinha mais afinidade e admiração por um atleta do que por outro, mas isso de maneira alguma se refletia na quadra, porque a gente tinha o objetivo de ganhar. Dá pra fazer coisas boas mesmo, mesmo
1: sem essa admiração mútua. Dá pra fazer coisas boas mesmo sem admiração mútua. E você, Letícia? Você já trabalhou com alguém que você não gostava? E por que Chay Suede? Não, brincadeira.
2: Porra,
1: <risos> <risos> não, dá, ele não. Chay Suede não, Chay Suede a gente ama muito ele. Já trabalhou com quem você não gostava? Já, já fez
2: um bom trabalho com quem você se dava mal? Eu trabalho, bem, eu já trabalhei com pessoas que eu não tinha afinidades, quase do Big Brother, <risos> uma questão de afinidade. Mas eu não sou combativa, bélica, assim. Eu não vivo, é? Não, não. Eu posso ficar não um é tempo. Não Mentira. Ah, é? Ah, não. não. Eu, eu, eu não, 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 não gosto, não tenho energia pra isso, não sei lá. Então, assim, eu vou, vou levando, eu levo bem, assim. Por exemplo, eu tô aqui, parece que eu tô feliz. Parece. Mas, no fundo... Tô brincando. Não tá? Ela queria que eu tivesse aí, né, João? É, essa lógico. É Porra, pode falar. Ah, então é isso. Não, olha só, dá super pra você trabalhar. Eu acho que faz parte. É, eu não escolho, né, todo mundo com quem eu vou trabalhar. Não sei, é diferente. Não sei, talvez... Tá
1: mas, então, mas não teve nenhum caso, assim, de uma coisa muito aguda. Meu Deus, essa pessoa não dá pra mim. Isso não teve. Teve assim, ah, não, não tem muita afinidade. Não,
2: nunca tive esse problema.
1: Sabe quem já teve?
2: Quem? Foi a Porsche. E queria saber... <risos>
1: <risos> Eu queria saber, por exemplo... É, que ano, de repente... Não precisa falar nome, mas qual, qual a turma... Baixou o Léo Dias. Né? <risos> Eu queria saber assim, não fala nome, mas me fala assim data de nascimento, signo e profissão mentira, como é que foi quando você trabalhou com gente que era difícil de trabalhar
0: primeiro na verdade eu tenho eu queria mandar um beijo pra Fabi que é sensacional, ela é uma jogadora de vôlei brilhante, torci já muito pelo Brasil e torci por ela e ela é um exemplo realmente de pessoa que deve ter sido maravilhoso trabalhar é, mas falando aqui de lidar com gente, eu, eu me considero uma pessoa muito tranquila de lidar. É, e, por isso mesmo, eu gosto de um ambiente tranquilo. Eu gosto de gente ao redor que não dê dor de cabeça, que não dê trabalho. Claro que é quase um lugar clichê. Ninguém gosta, né? Ah, eu adoro gente que dá trabalho. Mas é porque se eu sinto que vai dar trabalho, eu, 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 eu vou-me embora daquele ambiente, daquele grupo daquele lugar. Eu não fico porque não... Me eu não tenho esse tempo, eu, eu, eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo de ainda ter que por, ainda por cima conviver com esse troço. É, eu já convivi com alguns comediantes é, muito difíceis e que eu já me prometi que nunca mais vou trabalhar com eles é, na minha vida. Pelo meu bem, isso é um comediantes que eu gosto, que eu admiro, comediantes que eu, que eu acho muito engraçados... Mas o, o Fábio da consciência, de... porque às vezes eu encontro e falo, poxa, essa pessoa é tão engraçada, tão divertida, eu podia fazer alguma coisa com essa pessoa. E imediatamente o meu cérebro fala, não, 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 não. Fábio, lembra? Quando você falou que não ia mais, nunca mais na sua vida fazer? Então não vamos fazer. Ah, porque a gente vai esquecendo. Vai passando o um tempo, você vai esquecendo. Ah, mas será que era tão ruim mesmo? É. É muito ruim mesmo, muito difícil pessoas a se mudarem. Claro, jovem talvez amadureça e tal. Quando a pessoa já é um adulto maduro, é, é muito, muito duro você fazer, por exemplo, teatro com gente que não é parceira o teatro é um negócio que você vai conviver o seu ano todo todo final de semana você tá junto, você tá do lado você viaja com aquela pessoa então você ter o demônio do teu lado no teatro é insuportável é, acho que talvez seja o pior de todos porque é ali mesmo, não tem um ação é junto, ao vivo, ali e não dá não dá para fazer eu já coloquei na minha frente que é, claro eu sei que talvez tenha que engolir uns sapos e talvez num evento talvez em algum momento você acaba que se encontra com essa pessoa e você tem que fazer lá um negocinho mas eu trazer para os meus projetos ou fazer os projetos dessas pessoas jamais porque é muito chato isso tem tanta gente legal e boa você vai você, só sobrou fulano não não só sobrou fulano no porta dos fundos por exemplo ali Todo mundo é legal, é gostoso trabalhar com aquelas pessoas, é divertido trabalhar com o Gregório, com a Evelyn, com o Portugal, com a Tati, com todo mundo ali. É bom, não dá trabalho, um acrescenta no outro, um levanta a bola pro outro. Quando você entra, é claro. É, você quer ser engraçado, você quer ser um bom comediante, quer é, que as pessoas dêem risada de você. Mas se você começar a entrar numa disputa de quem é o mais engraçado aqui, destrói o todo. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que estão aqui na minha cabeça, não te falo agora, mas por questão de tempo, que eu quero ouvir os outros falarem, mas que eu já me prometi que eu nunca vou trabalhar na minha vida. Engraçado, então, durante o seu depoimento, um teve
3: uma show. risada no... Um negócio aqui só. É muito legal trabalhar também com o João Vicente, do Porta dos Fundos também. Ah, bacana. Isso? Obrigado <risos> por você
1: botar esse, esse parênteses. O muito mais legal. gostoso é que foi sem
4: querer mesmo. Foi sem querer.
3: Ele nem ouviu é. meu Ué Não. e ele nem lembrou. É bom. É Agora, eu vou te falar, ele disse um negócio maravilhoso. O que ele é... falou? Você eu nem ouvi. precisa ter apreço pelo seu tempo. Entendeu? Quando você... Coloca uma pessoa ruim pra trabalhar com você, uma pessoa que tem energia ruim, zoada, tio. Um trabalho vira dois, porque você vai ter que administrar um <risos> monte de tensão e o salário continua sendo o mesmo.
1: E o salário, ó... <risos> Entendeu? Eu já ouvi a história tua, não quero falar, não quero nem te colocar na saia justa longe de mim. Olha, Leandro, eu jamais faria uma coisa dessa. Você sabe que eu não gosto de polêmica, meu negócio é certinho, bacana, a gente vem aqui faz o trabalho eu lindo. só tem que vir aqui. E vai momento. embora. É. Mas eu te pergunto, eu já vi você tendo problemas com pessoas que até que você foi ajudar e teve dificuldade em ajudá-las. É, é, eu vou formular mais a pergunta pra você não ficar sofrendo tanto. é Se não só você falar de abrir uma pasta com os é. nomes. Então, mas assim, você não tem um, uma certa questão quando alguém fala pô, aquele fulano ali é pô, talentosíssimo, mas dificílimo. Tu vai nele ou você evita? Não. Ou aquela pessoa ali é dificílima, mas... Mas ela canta pra caramba. Tu
3: traz ela pra junto ou você prefere não? Não, eu evito. Isso é uma pessoa maravilhosa, incrível, talentosíssima, eu tenho problema nenhum de comprar o disco dela e ouvir em casa sem ter que encontrar com ela. <risos> ah, mas tem um, são... Tem um monte de gente que é fantástica, é. meu Eu ouço no Spotify.
1: É, não, mas tem mim... gente que você fala, pô, essa pessoa é boa, queria fazer alguma coisa com... com... Ah,
3: mas eu quando vem assim, eu sento num cantinho e espero a vontade passar também, não tem... <risos> é foda. Mano, é, esse negócio da treta, de Toda vez que você coloca uma pessoa que ela é problemática pra trabalhar em equipe, isso começa a virar um efeito dominó, que você tem que fazer, ficar equilibrando o prato, mano, saca? Então pensando na perspectiva da produção, é contraproducente você ter gente com a energia ruim. Infelizmente, mano, é... no ambiente que a gente vive, essa parada do ego, essa parada da vaidade, essa parada do pequeno poder, isso se manifesta com muita frequência e as pessoas perde o perde o controle, acaba cometendo um monte de atitude ruim, saca? Mas pensando da maneira prática mesmo, é... acho que lá na laboratório a gente conseguiu criar uma parada muito bacana assim, meio que impõe um jeito de fazer as coisas funcionar, porque já é uma coisa tensa, né? Imagina que tudo tem cronograma, tudo tem que entrar agora, tem que estar a roupa de não sei quem, tá o horário, palco e o arranjo, não sei o que, tudo, né? Tempo curtíssimo sabe? Então já é uma parada que ela é estressante, já é um negócio que é desgastante, você tem que criar uma atmosfera da hora para fazer todo mundo colocar seu melhor para fora, O problema é quando sabe? a
2: gente não pode escolher, né? Se
3: é a gente isso tá que eu ia perguntar. Um lugar
2: ideal, né? É isso Porque... que eu ia perguntar.
3: Pra você vale mais gostar
1: do que você tá fazendo ou gostar com quem você tá fazendo? Pra mim, é.
2: gostar com quem eu tô fazendo. É? Você
1: gosta da coxia?
2: Eu gosto da coxia. Mas eu já aprendi que isso é um. É raro, né? Você ter... Você ter uma coxia assim, genial. A gente quebra a pedra todo dia, né? Assim, a gente não tem. Tá Letícia, um lugar...
1: por favor, eu tô falando de M, A PCA. A gente já tá podendo escolher um pouquinho. Não tá? Não está podendo falar assim, ó. É... Com essa pessoa eu prefiro não. Cara, eu jamais não. faria isso. Jamais faria Mesmo isso.
2: que eu possa, assim, muito, porque eu acho que a diversidade é um desafio interessante, importante. Eu acho que. Eu acho que eu. É, minimizaria uma coisa porque tem atores, tem artistas brilhantes, no caso do jogo cênico é diferente, eu acho que do, da coisa da comédia ou até do músico mas a coisa do teatro, da cena do cinema, da dramaturgia é importante que as pessoas tenham energias diferentes, pulsações diferentes, pontos de vista diferentes. É importante que você tenha uma irritação, de repente, que aquilo também vai te trazer uma coisa, um, sabe, um jogo ali que vai provocar um resultado especial. Então, eu acho que uma pedra no sapato é importante, sabe?
1: Mas eu não tô falando de uma pessoa que pense diferente ou que seja diferente. Estou falando, por exemplo, de um mau caráter, que numa, num jogo cênico vai, por exemplo, dar, deixa na hora errada para você se estrupiar. E é isso que eu tô falando, porque não é só. É nesse uma sentido coisa. que
3: eu falo também. Ah,
2: tá, É não, nesse não é sentido entendi. que eu
3: falo, não é tipo você ter uma diversidade de pensamento ou coisa dessa natureza. Eu, eu, eu sou muito seleto com isso, porque eu já vi muitas pessoas ruim prejudicar pessoas inocentes, sacou? Entendi. Então eu, eu me blindo e tento blindar as pessoas que trabalham com a gente, saca? Porque eu sei que a... não vai ser comigo que o filho da puta vai ser filho que da isso? puta saca vai ser com a tiazinha que tá levando o café também é. entendeu é, é destrói toda a estrutura só fa -fala. que para mim é só um dia então eu vou fazer ah é. para aquela senhorinha que tá ali vai acabar com a vida dela entendeu num dia vai destruir a mulher ela vai estar tá chorando num canto ali com vergonha de falar porque ela tá com medo de perder o emprego então mano eu prefiro ser a pessoa que tá atenta a isso a esse tipo de comportamento saca que a gente tem que montar esses times.
0: Quer falar, Fafá? E é tão, maravilhoso, é, é tão maravilhoso quando você trabalha com uma pessoa que é incrível. Eu fiz a grande família e a minha dupla era a Marieta Severo. Eu acho que não existe dupla mais maravilhosa do que a Marieta. Eu era um moleque chegando na grande família, a Marieta é bom, é a Marieta. Cara, ela me recebeu, me abraçou, me levava pra todo canto, toda a cena que tinha, que eu por acaso eu não tava, ela não, tem que botar ele. Como assim? Ela vinha com o texto falava: Fábio, que... era um negócio assim, uma pessoa do gabarito da Marieta, é, ainda querer trocar quer dizer é lógico é porque é a Maria afinal de contas é a Marieta mas assim trocar com esse moleque que chegou e, e, e abraçar e trazer para dentro é uma dupla é, assim que, que que quando você tem uma pessoa dessa e você de repente encara uma outra coisa que é uma pessoa desagradável você fala, Deus me livre nunca na minha vida eu só quero Marieta Severos na minha vida
2: Acho que dentro disso, essa coisa de compliance, dessas possíveis denúncias que se pode fazer, né, das empresas que estão mais atentas para isso, né, dessa exposição pública que rola, até de internet, de uma, de uma vigilância, assim né, é, desses comentários fora a empresa ajudam eu acho que isso é uma coisa interessante desse mundo, né? Assim, contemporâneo. Que tem muitas coisas ruins, mas que consegue ir mapeando um pouco e dando mais voz, né? A quem gente consegue... mas... tá falando de, um, de uma coisa muito barra pesada, é. né? De abuso moral, é. de, democratismo, é. então... de... Já,
3: já te falei quando eu foi gravar em Angola? <risos>
1: Algumas coisas. Falou que saíram na porrada dois músicos. Ah, então eu já falei. Ah, né? já. É isso que eu, ia falar. É, esse que eu ia
3: te contar, é. porque é louco essa coisa. Porque é isso que a gente tem que administrar, dois egos, é. né? E você não sabe. A temperatura na qual aquilo tá, mano, é. vai depender do que é.
1: Agora, Francisco, me diz uma é. coisa. Pega teu, teu, teu diploma de ensaísta, joga pela janela e pensa. Agora Chiquinho é presidente do PSG. Te chega Mbappé é. e fala, corta a cabeça de Neymar e de Messi. Ou ele ou eu. Numa situação dessa, o que a pessoa tem que fazer?
4: Eu fiquei pensando como é que eu seria presidente do PC. Cara, eu
1: acho que é só botar um terno azul marinho, é, Navy... É, eles são árabes, né? É, e... <risos> e, e, ah, e mas e... tem alguma
4: coisa aí, hein? Não, não, tem é um terno azul aí. marinho com uma gravata então, então, vermelha, ó. É, eu preferia jogar no PSG, mas falta um pouquinho. Falta um pouco, gente, falta um, um, pouco. um pouquinho. É a história louca, velho, porque a história não é só uma história de, de ego. Ela é uma história... O meu sonho era estar no Sport TV, né? Então, nesse momento eu vou realizar meu sonho. É... Tem muito o time do PSG é o time mais mal montado da história é isso é tipo o Flamengo de 95 que era o ataque Ai. Romário Edmundo sabe o ataque melhor que ataque e, do mundo e não aconteceu nada porque o Messi apesar de ser o, o, o maior jogador da, do futebol contemporâneo tem 34 anos você já viu o Messi jogar no, em algum estádio eu já vi já eu já vi também se, se vocês vocês devem lembrar o Messi sem acho... bola ele anda
2: ele anda fica então, paradão, ah, Ele não ah.
4: faz nada e quando vem a bola é um gênio absoluto então ele não marca
1: o Neymar... Aliás, até, até uma desrespeito. Falar, Messi, marca aqui. Ele falou, o quê?
4: Oh. Pois é. E, menos, o Neymar já está com 30 anos, né? 30 ou 31, sei lá. Mas e não também marca. não é um cara que gosta muito de marcar. O Mbappé é jovem, tem muito vigor físico, mas não quer carregar o piano para os dois caras passarem. Então tem um, tem um problema ali que é tático físico naquele time, que é muito mal montado. E o Mbappé quer vencer. O Messi já ganhou tudo. O Neymar ganhou uma ou duas Champions, sei lá. Mas o, o Mbappé, embora já seja campeão do mundo, ele quer jogar num time em que, ele, em que o time vença, ele quer ganhar a Champions. Então acho que o contexto... Ele é um gato gordo ali. <risos> Não quer, exatamente. E o Neymar, além de tudo, é um cara difícil. Assim, um cara que tem um futebol majestoso, assim, magnífico, mas é um cara difícil. Nem tanto, talvez, no trato com as pessoas, que ele parece um cara carismático pra caramba. assim. Hum. Mas é um pouco difícil pro time jogar assim. Então acho que o contexto é um pouco esse. Ele queria um time vencedor e é difícil ter um time vencedor com esse, com esse elenco, por incrível que pareça. Né?
1: Muito bem. Eu acho que você é, resolveu para o Mbappé. Você deu essa questão para o Mbappé, você acaba de, de é, time Menino do... Ney e, e não,
4: não, não porque ninguém quer comprar o Neymar. Hã? Ninguém quer comprar o Neymar. Fale por você, o Santos Ninguém tá aqui, quer... Ah, bom, Santos vai pagar, vai pagar, Quem é que vai pagar o salário? O Neymar <risos> é caído. A
0: 777 está chegando aí
1: no Vasco,
0: <risos> minha gente. Agora a
4: conversa chegou na Pocilga.
1: <risos> minha gente, a gente vai voltar a falar sobre... Vai, na volta, a gente vai voltar a falar sobre discursos do Oscar, do M do Grammy, que quase todo mundo já ensaiou secretamente ali num banho antes de dormir. Quem estaria no seu agradecimento, do seu discurso imaginário? Marca essa pessoa lá na hashtag Papo Segundo GNT, que eu quero ver a sua família brigando ali. E olha só quem tá de casa nova. Chique, casa boa. O Inhac GNT agora faz parte das redes sociais do Receitas. Cada prato, entradinha, drinks tudo que os chefes de GNT preparam e todo o conteúdo de culinária da Globo num só lugar. Olha aí no QR Code, ó, cadê? Aqui, ó, bonitinho. Vai lá, acesse, divirta-se, empanturre-se que a gente já volta. Voltamos com o Papo de Segunda com uma indicada m Internacional. O senhor Mas eu acho que tem que ter. Letícia Collin... Letícia, como é que foi essa indicação, menina? Me conta, como é que foi isso?
2: Ah, estava lá eu, gravando uma novela, enlouquecida, recebo um telefonema. De quem? Da minha amiga, Ilana Bracardi, minha empresária. Ligando, ligando, ligando. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa muito grave? Muito grave. Ela, Ai, que bom que eu consegui falar com você. O que, que foi? O M, o M, eu falei.
1: Mas por você, quê? Você achou, você achou que podia? Você estava.
2: Não, eu nem sabia que estava rolando essa coisa de M, que eu estaria. A nossa série, na verdade, né? Estaria concorrendo. E aí, de repente, me caiu no colo, assim. E aí eu falei: ai, que bom! Eu vou fazer uma cena de choro, depois a gente comemora. <risos> eu dei uma concentrada e entrei lá para Vanessa. Mas foi uma alegria imensa, é um prêmio muito importante no reconhecimento.
1: Que loucura!
2: É, agora eu vou pra Nova York, eu achei você que... meio blasé, um pouco. Não, é porque eu acho que minha ficha <risos> não, não, não caiu. Brincar, né? Eu acho maneiro, é. é lindo, mas é uma coisa assim que você fala, tá, eu acho que eu, acho que eu vou entender melhor quando chegar lá, assim, né? É muito e, legal. E ver qual é que é, eu fiquei super honrada. É, é um trabalho lindo mesmo, né? É um trabalho de, de, de todos nós. assim. A Luísa Lima, que é a diretora da série... Ela, ela é muito responsável por essa indicação, porque ela construiu essa personagem junto comigo. Tem o Theo Lena que também é o um preparador, né? que a gente tem um preparador de elenco, é, que ficou muito comigo. Eu fiz uma imersão muito, muito profunda e respeitosa, ao, ao meu ver, no, no mundo do, do usuário do crack, então, de Inacracolândia também, de entender um pouco melhor como é essa, essa possível, uma das possíveis reabilitações, então a gente fala de internação compulsória, a gente, a gente olha para esse tema do dependente químico de um jeito respeitoso, humano, e um diálogo um pouco mais maduro, né? Eu fico feliz por ser essa série que tem esse tema, conseguir alcançar é, os corações de outras pessoas fora do, do, do nosso país, para que a gente avance nesse debate né, de política de drogas. E é uma série que fala é, do usuário que tem que ser tratado como uma questão de saúde, né? não como uma questão de polícia. Então, eu acho que esse, essas discussões todas que a série puxa são muito interessantes.
1: Muito bom. E muito legal o reconhecimento por um trabalho... Eu queria que tá aproveitar
4: vendo. e mandar um beijo para a Luísa Lima. Ah, eu ah. também. Ah. Minha amiga há 30 anos. É
1: verdade.
2: Ela, Ela é a nossa diretora coisa. genial dessa série. Queridíssima, Luísa.
1: A gente debate agora os discursos de agradecimento, como Letícia foi indicada, vai fazer discurso, que a gente já fez, mesmo <risos> que no banho. Que prêmio que você já ganhou na fantasia? E quem você já, já agradeceu? Dedicar diploma, livro, primeiro pedaço de bolo de aniversário, o que, que dá certo e o que, que pode dar ruim nessa hora das homenagens? Cite, cite três nomes, quatro, vamos com quatro, importantes na sua vida, lá na hashtag... É, é, papo de Segundo GNT. Quero também esses nomes de vocês. E a gente tem cenas da Letícia em Onde Está o Meu Coração. Que, que... E a gente vai ver essas cenas agora. E vamos aqui rezar para SM vir para gente. Porque esse SM é nosso. Esse SM é seu, Letícia. <risos> Obrigada.
2: Filho. Mãe. Espera Oi, Amanda. Oi. Vamos pra casa? Me pega que eu tô fumando, tá me atrapalhando, pera. Depois Ai. você fuma, vamos agora embora pra casa. Sh. Depois você fuma oh. isso, Amanda. Faz assim. Olha pra mim, vamos embora agora. A gente fica todo mundo junto, dá isso não vou... Para de pegar no cachimbo! Não vou! Faz isso, Amanda. Vamos embora. Você estragou meu cachimbo aqui. Minha filha, chega, esse lugar aqui não é pra você. Vamos embora comigo, por favor, eu tô te pedindo. Ei, dona. Amanda. Por favor de sair, bora. Não, não, eu só vim pegar minha filha, a gente já tá saindo. A senhora disse que ia cobrar um produto aqui pra curtir, é, mas eu vendo gente, que não. A gente vai comprar, Olá, sim. Bem, boa, a não. gente vai comprar e vai sair e juntas. Vamos, minha filha, vamos embora comigo. Bora, Amanda, bora, bora. vamos embora comigo, bora, minha cara, filha. Cara, bora, bora, eu tô, minha tô te senhora. pedindo, tô, Amanda. tô falando pra senhora ir embora, por favor. Eu tô indo embora. A senhora tá atrapalhando o meu negócio aqui. Pesado, né?
1: Bonito. E eu quero saber é, sobre esse M. É, quem é Letícia quando ganha um prêmio? Quem é Letícia quando perde um prêmio?
2: Nossa, primeiro eu preciso só falar da Mariana Lima, que, que, que desculpa, Imagina. Mesmo, só porque ela, ela é uma parte fundamental dessa história. É muito emocionante a gente relembrar. É, o trabalho da Mariana é o um impecável e ela representa a mãe, né? A mãe do usuário que nunca desiste. É um negócio, assim, muito forte. As pessoas se identificam muito com o personagem dela, que, que, que vai atrás da Amanda na boca de fumo e que é, fica esperando essa filha voltar e que, e que tem uma coisa trágica, né? Que é o que fazer, né? O que fazer diante desse, desse abismo que se instaura, né? Quando a pessoa está tomada, ela perde as rédeas da vida e a substância assume. É, e o quanto isso é sofrido, assim. Então, é, meus parabéns e meu beijo para Mariana Lima, que está que encarnando todas as mães, todas as mulheres que, que passam por essa questão é, com alguém da família, com o marido, com o filho pessoalmente, né? as mulheres também são usuárias, então é, meu, meu abraço apertado e dizer que isso tem solução tem cura, é possível é possível, ah, é tá difícil é, tem tratamento, é com acolhimento, com respeito com paciência, é compreendendo que as recaídas existem mas que depois disso sempre dá para levantar e recomeçar então, é, como isso é um problema que atinge a muitos de nós, se alguém estiver nos vendo nesse momento, tenha fé, acredite, é, e, e, e você vai conseguir sair dessa. Falando... Esse já é um
0: agradecimento dela, agradecimento maravilhoso. <risos> Quando ela ganhar, ela vai falar é. tudo isso. É.
2: Ah, esse tema é muito contundente, assim. Mas eu não sei, João, o que eu falaria se eu estivesse lá, assim, acho que ia agradecer meus pais. Eu sou atriz desde os oito anos de idade, eu ia falar que eles foram... Fantásticos de não terem desistido. Calma, mas
1: já que você está fazendo isso, <risos> eu vou já tirar aqui, ó. <risos> ah! Que eu já fiz aqui uma, uma réplica. Ai, Para você fazer isso aqui. Pode, pode fazer Thank aqui, ó.
2: Entendi. Pra... Como oh. é que seria
1: mais ou menos essa, <risos> por essa, por esse agradecimento? Depois eu quero vocês dois também fazendo, uh -huh. você e Fábio. Tá. E... tá.
2: Bom, é... hi, Brasil. <risos> I, Oi, hope, uh, I hope we are in the best political moment right now.
1: É, é, eu espero que a gente esteja num período melhor político agora. Yes.
2: Um, Sim. I, I love red.
1: Eu adoro o vermelho. E,
2: and I'm here to to defend the culture and, and Para defender a cultura? And and to say that um, we are very important to create a nation that be proud of our people.
1: E dizer que a gente é muito importante para criar uma nação e, e ser orgulhosa da nossa, da, das nossas pessoas.
2: I have a bad, uh, tonight, I'm eu, sorry.
1: eu tenho um péssimo tra uh, translator hoje, desculpa. Eu
2: tenho um péssimo translator hoje. Mas eu quero dizer obrigado ao Emicida e às suas que uh, eu realmente amo um, sua composição e sua um, inspiração para a sociedade.
1: Quero agradecer ao yes. porque ele tem sons músicas incríveis e são inspiracionais para a sociedade e também é um gato.
2: And, uh, I want quero dizer obrigado ao Papo de Segunda que uh, me traz esse trophy. Então, so, you so much. E o
1: melhor programa do Brasil é o Papo uh! de Segunda. Eu nunca tive um programa tão bom na minha vida, e toda a <risos> minha vida e o jeito que eu vejo televisão. Obrigado.
4: Now you. Muito bom. Eu agora é. Francisco, como é, é que você, o que que você agradeceria? Mim, o Meu agradecimento seria sucinto. É assim. Estou olhando para a câmera, certa? Liga lá. Então, seria assim. Eu queria dedicar esse prêmio aos meus três filhos. Ih, tá sem irritando. os quais, sem os quais eu teria ganhado esse prêmio cinco anos antes. Ah, isso aí é plágio.
1: Ah. ah. Aí você pode já já dá, já dá, já dá a fonte.
3: Você não vai agradecer, não?
1: Eu não. Meu agradecimento é você. Vai lá, vai lá. Você, como você agradeceria esse prêmio é, usando a palavra João?
3: Apesar do João. <risos> eu não sei, cara. Eu sempre me perco no momento de fazer esse discurso. Você já
1: ganhou muito prêmio, MC. Você só é. sabe fazer ganhar prêmio.
3: Não, mas eu sempre me perco. Sabe o que eu faço? Eu agradeço todo mundo que trabalhou no projeto. É isso. Porque no final das contas... As pessoas veem a gente, elas acham que só a gente trabalhou da coisa. Saca? Então eu sempre dedico o troféu pra todo mundo que trabalhou no projeto.
1: É um cara humildão, né?
3: Entendeu? <risos> Fabinho
1: Popô, como é que você agradeceria... Como é, assim, não o um M, porque você já agradeceu, tá né, Tá aqui do querido? seu lado, vai que vai. Como é que você agradeceria essa água das pedras aí? Fala aí. Eu gosto é, de uma,
0: uma dica que eu dou é Leva o, o, o seu agradecimento escrito, porque eu não achei que fosse ganhar quando Porta dos Fundos concorreu ao Emmy de Melhor Comédia. Eu tinha certeza que ia perder, então eu nem me preparei para isso. Eu estava pensando, imagina, eu tava todo mundo lá com as séries e Anterre, mas Quando ganhou, eu subi no palco, não só eu tinha que agradecer, como eu tinha que agradecer em inglês. E aí, tipo, what the aí pera aí você tá nervoso, você não acredita aí você esquece de tudo você esquece de todo mundo naquele momento é tão incrível assim, tão arrebatador de repente você tá no palco segurando um M, imagina você brasileiro o M é uma coisa tão distante né? que, que, você, que tudo vai embora mesmo, Vocês, eu, eu só sabia rir e falar, oh my god I can't believe that, era só assim tipo, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito que loucura, eu não acredito é tanto que pessoas até hoje é, me amaldiçoam, porque quando fomos lá para Nova York para concorrer então ao M, o Rafael Portugal é, queria ir, e o Paulo Vieira também. E eu falei para o Paulo, Paulo, não vá, que é uma bobagem, você a gente não vai ganhar, não tem como ganhar. E ainda mais é o do prêmio do Porta dos Fundos, você, não teria, você teria que ir no mesmo dia e é, voltar. O Rafael Portugal tinha quebrado o joelho falou, mas eu só vou rapidinho, eu falei, gente, não gastem esse dinheiro é uma bobagem, a gente não vai ganhar esse troço, claro que a experiência é legal, mas pra quê? Bom, ganhamos volto com o Paulo Vieira, o Rafael, seu merda, perdi o momento da vida, era pra eu estar lá e é um momento tão tenso de agradecer que aí eu fiz um discurso, falei, ainda falei de coisas políticas, falei do que estava acontecendo no país e tal, agradecer a todos, a equipe. E aí o, o Antônio tablet estava do meu lado também, descrente, assim. E eu falei, quer agradecer? E aí ele, na frente do M, na frente de todo mundo, fez quer agradecer ao Flamengo? Aí ele falou do Flamengo. Eu falei... Não, não, peraí que Flamengo, a gente, o M Internacional ganhando o prêmio mais importante da televisão, o, o cara vem falar do Flamengo, eu falei, peraí, retirei ele, ele veio, é, é, porque na hora você nem raciocina, você nem pensa, então assim, mesmo que você escreva um bilhetinho que você não vai ganhar, depois você vai virar só pra você, leva anotadinho, Letícia, porque eu tenho certeza que você vai ganhar. Pra você ah, não esquecer pelo menos uns tópicos uns tópicos assim <risos> umas coisinhas porque o nome do filho né para não
2: esquecer é, uhum. umas coisas é assim sim meu
0: aniversário meu aniversário de casamento Ih, e eu que tava difícil. lá e minha mulher tava lá eu esqueci de agradecer minha mulher que <risos> e aí eu tava no finzinho a música subindo eu falei e a minha mulher que tá aqui, Rafael, eu ainda salvei no final, consegui gritar, obrigado por tudo. Então, assim, é uma tristeza, mas eu, eu, o mais importante é agradecer aquelas... Aqu... A não 100 mil pessoas, mas aquelas três ou quatro que te disseram até esse projeto.
1: Muito bonito. Assim, não vou perguntar se tá escrito, eu sei que você vai falar que não, mas, assim, um esbocinho assim, a brincadeira. Um, antes de dormir ali, pensou, ah, eu falaria isso. Alguma coisinha? Você já pensou?
2: Eu acho que vocês estão me trazendo essa questão agora. Isso, é isso que a gente fez. É. Eu, esse problema agora, na verdade. Eu, eu tenho que agradecer meu filho se eu ganhar. Eu tenho que agradecer meu filho que estava dentro da minha barriga quando eu gravei a série.
1: Ah, não, ele que tem que agradecer.
2: Pode ser, isso é lindo, mas eu tenho que agradecer, porque nós fizemos juntos, e o fato de eu tê-lo, eu estar gerando um filho, me deixava muito é, vigilante comigo mesma, num lugar de um de uma, de uma um autocuidado, assim, que foi muito bom para mim, porque é uma personagem muito vertiginosa, é, onde a gente, né, vai com tudo, porque não, não tem outro caminho, a gente salta mesmo e, e mergulha, né, num trabalho de, de atuação com esse tema, mas eu tinha que o tempo todo estar tá cuidando e protegendo o meu filhote. Então, ele fez esse trabalho comigo, ele cuidou de mim, eu cuidei dele. Esse era o nosso combinado. É... E eu tenho que agradecer meu marido também, que vai estar na plateia. Então, eu espero não esquecer, igual o Fábio fez. Então, eu vou falar... Você é o... Michel! Michel! Meu... Eu vou falar que ele sempre me apoiou imensamente, porque ele é um cara... Foda, porque ele sempre falou, vai, brilha, esteja linda, faça tua parada, sabe? Vai lá, acontece mesmo, tipo, nunca foi inseguro ou, ou, ou competi competitivo. Isso é muito maneiro, então, ele é um, um bom exemplo, realmente, assim, é, vou ter que agradecer eles e meus pais, porque eles que me ajudaram a ser atriz, eles que perceberam alguma possibilidade, um potencial, investiram... E, e, e eu já quis desistir muitas vezes. E eu dizia para o meu pai, desabafava assim muito, falava, ah, eu, eu acho que eu não quero mais, acho que eu não sei fazer, não estou conseguindo. E ele falava assim, eu garanto, pode ir que você vai conseguir. Então.
1: Eu garanto?
0: Eu garanto você. você pode estar com
2: medo, mas eu garanto, mas pode que ir que vai ser. bom.
0: Mais importante que o discurso é saber quem são as outras três concorrentes para já começar um voodoo legal. A gente tem essa família. É, mandar coisa em Instagram, dizendo é. sua vagabunda, a gente não tem solidariedade nessa hora, Legis.
3: Desestabiliza se... o inimigo, né?
0: Tem que ir atrás, a gente faz um gabinete do ódio aqui, parte pra cima dessas atrizes pelo mundo. E não Ela... e
2: é, 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 e elas, desculpa, não, é que é África do Sul, é França e Reino Unido, são atrizes desses três lugares.
1: A gente, quando foi no outro Emmy lá do Porta, que a gente foi e não ganhou, a gente estava numa mesa e aí Pô, sei o quê, porta dos fundos, sei o quê, fulano, fulano, sei lá o quê. Ganhou fulano, fulano, sei lá o quê. Mas é, é frustrante, tá? Ah, fui lá participar... <risos> não, não foi lá participar. Vocês ganharam a crime. primeira
4: ou ganharam a segunda?
1: A gente ganhou a segunda. A primeira... O gente... que foi, Francisco? Foi a que o Fábio foi, é. E aí, cara, quando... Aí eu fiquei com uma raiva daquilo, eu falei... E era, e era um pessoal meio careta, meio babaca que ganhou. Aí levantaram... E lá no MC ganha umas bebidas. Botam, sei lá, três garrafas de qualquer coisa na sua mesa. Eu não tive dúvida. Eu levantei, fui na mesa deles e roubei a mesa inteira. Roubei todas as bebidas deles. Esse foi meu. Eles voltaram,
2: não tinham uma gota de qualquer coisa pra para brindar. brindar, não podia nem brindar. Não. E a gente, vo... a gente tá reconectando com a ação do primeiro bloco, Exatamente. que era a vilania. A você vê que tá conectado Leandro, eu queria ter um
1: objeto pra ficar batendo assim durante o programa. Leandro, quando. Isso, é... meteu o xaropinho. Mano. E quando. Quer dizer, não lembro se você já perdeu algum prêmio um dia, perdi muito, mas se perdi por acaso um... perdi um
3: M perdi para um francês que fez um filme do Kubrick lá
1: como é que é... mas aí é chique demais perder para um francês que fez um filme do Kubrick não, também achei, é...
3: onde eu apanhei
1: mas ao contrário disso, de perder para um francês que fez um filme do Kubrick como é que é perder para alguém que você acha meio fraco alguém que se fala, ah, isso aí dá dois anos, isso aí não sabe nem o que que, não lança nem mais disco isso como é que foi? Não é como eu penso, mano. Ah, claro que é como Não você... é. Ah, pronto. Lá vai o Buda.
3: Não é como eu penso. Como Não é que é. você pensa, então, amigas? O prêmio é um bagulho da indústria, mano. Ih,
1: cara... E trai, trai o movimento. É o João Gordo do rap. <risos> <risos> Ai, que saco. Não, mano. parça, é
3: verdade. Quando você é mais novo... O
1: pessoal já tá soltando fake news que você falou mal do capitalismo.
3: Que nunca é falou. Não, Já falei também, lógico que falei. É o mal do
1: capitalismo, não. É a outra
3: A burguesia coisa. fed, do, é. pegaram a música do Cazuza e falaram que é minha. É, mas <risos> aí, mano, pelo mais amor de babo. Deus, né? É... Quando você é mais novo, acho que você tem uma outra, um outro tipo de expectativa nessa coisa de premiação. Eu lembro a primeira vez que eu fui indicado. A primeira vez que eu fui indicado num prêmio. A quê? A, foi no, na Stint MTV. Eu fui indicado a três categorias no ano que eu lancei a primeira mixtape. Dá uma confiança do caralho, né? Tipo, ninguém me conhecia e tava competindo com, sei lá, Paralama do Sucesso, Skank, então eu cheguei grandão. Meu ego foi lá na lua, né? E eu perdi as três. Foi a melhor aula que eu podia ter tomado, é. porque é, eu me encontrei comigo mesmo. É um trabalho contínuo, saca? E a verdade mesmo é que a celebração... É, ela precisa acontecer em torno da conclusão da parada, sabe? Aí você, quando você entende que a celebração é em torno da conclusão, você vê toda a beleza do caminho, entende? O prêmio, se ele vem, é do caralho, óbvio, todo mundo se sente reconhecido. Tem um camarada meu agora, quando a gente ganhou o Grammy com o amarelo, o teu amigo meu de Piracicaba, o Tofu, que gravou as sessões, né? Ele saiu no jornal. Eu amo o Tofu. Ele saiu do jornal de Piracicaba. Ele colocou um terno. Nunca vi ele de terno, mas pra ocasião do jornal, ele colocou um terno. Ficou parecido o Ray Conniff, sabe? <risos> Só que eu acho que a parada mais da hora é a trajetória, mano. De verdade. Por isso que eu não fico fazendo essa comparação. Porque qualquer um que ganhou ali também tem uma trajetória, mano. Agora, falar pra você agora, sinceramente, minha, minha sensação no momento, eu tô muito tiozinho, mano. Eu tô muito, tipo... Não, vai lá você, Fiote. Você tá?
1: Quero ver se for o Grammy latino, você vai mandar o Fiote. Hum. Olha só, eu vou <risos> dar aqui, porque esse você já ganhou.
3: Ai, Entendeu? obrigada. Já resolveu esse Já assunto,
2: resolveu, João. Não precisa viajar. Ai, obrigada, meninos. Olha, significa muito, tia, tá? tá? It querida... means a lot, tá?
1: Só não segura aqui, que eu acho que eu quebrei. <risos> Ô,
2: tá. Gente. Voltando tá.
3: aqui. Você bateu o negócio, Eu bati,
1: porque eu achei. Eu, eu acho que assim, esse, essa posição de, de apresentador âncora, eu me senti falta de um troço pra bater. Engraçado. Fala, Francisco, como é que é isso? Um martelinho. Tipo. Mas posso contar uma coisa pra, triste pra vocês? O quê? Acabou. acabou o programa. Uhum. E acabou também a minha gestão interina. O Fábio vai voltar? Eu achei Parece que ele fosse ficar vai. Pra Não, se... então, eu falei com a direção, conversei não bem direitinho. Não que a gente possa fazer? Hã? Não, eu tentei. Eu acho que, enfim... Só? <risos> eu tô tentando, mas de, co... de qualquer maneira, por hora, por hora, esse é o, que é o cenário. Oxe. Quero agradecer a todos pela paciência, pela audiência, pelos meus amigos que não me largaram a mão. Fábio, sim, me largou.
3: Vou mandar uma lista pra você, pra viu, Letícia, Fábio? Pra
1: eu quero agradecer muito, falar que, boa merda Obrigada. pra você. Vai trazer o troféu, vai ah, trazer vai o troféu atenção, pra nós. Atenção, porque a novela Todas as Flores estreia nessa quarta-feira, dia 19, e o lançamento será com uma live do primeiro capítulo aberto a não-assinantes. Atenção, não-assinantes também terão acesso às 20 horas. A partir da semana que vem vão lançar cinco episódios, toda semana, às 18 horas. Eu não vi, mas eu já amei. Então você assiste. Letícia, muito obrigado. obrigada. Obrigada, meninas. Todas as Aonde? flores. E até semana que vem com o Fábio, infelizmente. <risos>